0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli. Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no Biotech News de hoje eu converso com a enfermeira Ana Lúcia de Oliveira Bonfá. A Ana Lúcia defendeu o mestrado dela em julho de 2017 e ela trabalhou com modelos de ratas que foram induzidas à síndrome do ovário policístico e realizou estudos em vivo e in vitro. Né? e a gente vai conversar, eu vou conversar um pouquinho com ela sobre o mestrado dela, sobre essa pesquisa que tem muita relação e muita importância né, para a saúde é, da mulher e é uma área bastante complicada porque impacta né, a vida da mulher em várias, em várias frentes, né, não só na questão da, da fertilidade, mas em outras demandas também da saúde da mulher e me corrija, Ana, se eu já comecei falando bobagem aqui em relação ao seu trabalho. Pode então, deixar. primeiro eu queria começar é, parabenizando né, pela defesa do do mestrado, é, agradecendo a sua presença aqui no programa Biotech News e acho que a gente já pode começar falando exatamente do, do seu trabalho e eu já adianto pedindo para que você explique, porque normalmente eu tenho essa preocupação aqui no, no Biotech News, como a audiência é bastante heterogênea às vezes as pessoas têm certas dúvidas dos trabalhos feitos em animais, especialmente em ratos têm essa dificuldade de entender como é que uma coisa pode impactar né, um, um ser humano Mais uma Sim. vez, muito obrigada pela sua presença Aqui no Biotech News
1: Bom dia, eu que agradeço a chance de estar aqui Conversando com você é, O meu trabalho Foi é, na área de Medicina Regenerativa Aqui na Uniara, na Biotecnologia foi uma coisa muito interessante trabalhar com a síndrome do ovário policístico, porque é inclusive tem o nome de síndrome, porque ela é uma uh, doença que afeta, tem muitas uh, Uh, características, ela altera muitas coisas dentro do, do organismo feminino e afeta um número considerável de mulheres em idade reprodutiva, mais de 12% das mulheres e são várias comorbidades as, associadas que trazem Efeitos muito deletérios à saúde da mulher e afetam várias frentes assim, psicológicas. Ela está relacionada à obesidade, ao acúmulo de gordura corporal, além dos cistos ovarianos, a infertilidade, a ocorrência de distúrbios no ciclo. Menstrual, é, insurtismo, hiperandrogenismo, então uma série de comorbidades que com o passar do tempo vão uh, desenvolvendo uh, patologias mesmo, por exemplo, diabetes mellitus do tipo 2 a dislipidemia que é associada ao aparecimento de distúrbios vasculares e cardiológicos. E isso como a população de modo geral atualmente tem uma longevidade, Maior. né, isso realmente afeta muito a população. Então é e apesar de ter sido descrita a primeira vez em 1935, ela até hoje não é uma síndrome que foi totalmente esclarecida. Existem muitos pontos que ainda são obscuros e que precisam mesmo de estudos para esclarecimento disso e ajudar uma gama grande de mulheres. Imagina, 12% é bastante, é bastante significativo. Foi interessante que a partir do momento que eu comecei a estudar, eu conversando, sempre tinha alguma conhecida, amiga, ah, eu tenho vários policísticos aí realmente uma grande parte mesmo. Inclusive, queria te perguntar isso, Ana Lúcia, é, eu não sei se você tem essa
0: informação né, para me passar, se fez parte né, do, do seu trabalho ou da sua formação né, hum. em, em enfermagem, é, essa questão de ter ou não ter é uma questão hereditária? É uma questão relacionada a adquirir hábitos de vida, hábitos de saúde? Como é que uma mulher tem né, ou passa desenvolvendo a, né, a
1: síndrome? Então, esse é um dos pontos obscuros. <risos> tá. Qual é a origem da síndrome? Porque é uma doença que é, pode ser de, de ordem hereditária, tem um fator hereditário importante, e é uma doença que se caracteriza pela hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios esteroides sexuais, principalmente os masculinos, que na mulher ele é presente, né? mas Sim. numa quantidade mínima. No caso da síndrome, ela tem um aumento, ah, porque os hormônios androgênios, eles são principalmente na mulher, fabricados pelas células ovarianas. E a síndrome ela tem um distúrbio onde existe uma, ex uma exacerbação dessa produção e que acaba originando um nível plasmático alto de hormônio masculino. São a testosterona e a deidrotestosterona, que é onde começa a gerar esses distúrbios, esses problemas que aparecem, que como o organismo é um todo né, que funciona, então uma coisa vai desencadeando outra. E
0: é complicado, né? Porque se sim. a questão, por exemplo, hereditária é bastante presente, aí é um impacto que é insolúvel, sim, porque sim. é só acompanhar mesmo, no caso, por exemplo, tua mãe, né? tua irmã, tua avó, enfim... Agora, essa outra demanda também é bastante difícil de controlar, porque não tem muita noção de como é que isso vai se desenvolvendo dentro do, do
1: corpo, né? Atualmente, existem vários estudos em cima do tratamento da síndrome, né? Uma vez uh, detectada a síndrome, uh, existem modos, do uh, tratamento, que onde a, a mulher consegue controlar esses efeitos e até consegue ter uma vida normal, uma coisa que... Dá para ter uma qualidade de vida boa, mas uma vez uh, detectada essa doença, o problema é, é tudo o que acontece até que seja feito esse diagnóstico. Entendi.
0: E, Ana, tem alguma relação? Não sei se eu vou falar uma grande, fazer uma pergunta muito nada a ver, né, de, de leigo para você. Essa questão que você falou dos hormônios, né, dos hormônios masculinos, enfim, dessa hiper. Né? exposição é, tem alguma relação com a questão dos anticoncepcionais por exemplo desses hormônios ou não, não tem nada a ver
1: não inclusive um dos tratamentos é tratamento com anticoncepcional né tá. mas para ah, tentar equilibrar um pouco isso mas o, o meu trabalho especificamente não focou na síndrome a síndrome foi um nós pegamos a síndrome justamente porque ela é uma doença que proporciona essa exacerbação de hormônios uh, masculinos, né? o hiperandrogenismo no organismo. Porque o que focou foi é, essa situação de hiperandrogenismo, o que altera, uh, um dos pontos foi a alteração óssea que isso produz no organismo. Então, o que eu foquei foi não no tratamento da síndrome, tá. mas nas alterações ósseas que a, a permanência dessa síndrome vai, ca, vai causar no organismo. Então, o que nós fizemos foi que com o passar do tempo, uh, já vários estudos mostram que com o decorrer do tempo, muitas mulheres desenvolvem osteoporose e alterações ósseas. E o estudo foi em cima disso. Por, quê disso? Por que disso? Qual é a relação dos hormônios e esteroides sexuais com o metabolismo ósseo? Entendi.
0: E aí é, é curioso, né? E bastante interessante, inclusive, porque eu acho que nunca se pensa num primeiro momento, talvez, que o desenvolvimento da, da osteoporose poderia ser derivada dessa síndrome. Eu acho que num primeiro momento esse diálogo não existe. sim. Né? Eu acho que isso que, que também é um ponto bastante interessante e peculiar do, do seu trabalho, sim né? Essa é. janela que se
1: abre, né? É, que, por exemplo, o que já é muito sabido, assim, as mulheres depois que entram, uh, depois que passam pela menopausa, é comum a mulher já desenvolver osteoporose em função do declínio hormonal, sim. né? Então, já é bem conhecida essa relação que os hormônios femininos têm com o, a... Metabolismo ósseo. Agora, e o que nós fizemos foi um link, assim, a síndrome, como ela afeta toda a questão hormonal do organismo, se ela vai estar tá afetando o metabolismo ósseo, como é o, a dinâmica do tecido ósseo de uma pessoa portadora dessa síndrome. Tá, então, e já existem muitos estudos a esse respeito e já foi comprovado que realmente existe uma alteração óssea em pessoas que são portadoras da síndrome e, e o nosso trabalho foi no sentido de tentar desvendar mais um pouquinho aonde esses hormônios estão afetando, em que, em que momento e qual é a alteração que eles provocam no osso. E, e o estudo, então, foi feito em, em ratinhas, né, Sim. que nós induzimos, uh, com injeções de hormônio, nós induzimos a síndrome do ovário policístico nas ratas, e, e aí foi feito um estudo em vivo nesses animais, onde foram avaliadas a dinâmica, a, a biofísica e a biomecânica do dos ossos desses animais, e aí depois... Num segundo momento, foi feito um estudo in vitro, onde foram coletadas as células-tronco do fêmur dessas ratinhas e, e cultivadas em cultura para que se desenvolvessem os osteoblastos, né, que são as células precursoras uhum. do tecido ósseo, para estudar a dinâmica e o funcionamento dessas células sempre comparadas com um grupo controle. E aí, quais foram as... Eu não gosto da palavra conclusão, acho ela péssima, os né? Mas, achados, é, né? As, as considerações os que você achados, é, né? pode fazer. Então, o que a novidade desse trabalho foi assim, esse interfaceamento do, do in vivo com o in vitro, porque foram os mesmos animais que foram utilizados e foram, que estavam com a doença para depois estudar o que aconteceu com as células dele. E que deu para perceber assim, que realmente existia uma anormalidade na célula óssea comparada com as células dos grupos controle. Então, as células ah, das, das ratinhas que foram tratadas com esse hormônio, que tinham uma síndrome, elas tinham uma viabilidade menor, uma taxa de mineralização óssea menor do que as ratinhas do grupo controle. Ah, as ratinhas também... É, elas apresentavam uma alteração de peso. Uh, não que elas engordaram mais do que as do, do controle, mas elas tinham uma, uma alteração, assim. Então, uma oscilação uma maior, oscilação maior na, no peso corporal. E elas apresentaram um. Aí sim, foi bem bacana, Sim, né? no claro. sentido de, de observação científica, que o ovário das ratinhas uh, que tinham a síndrome era um ovário bem maior do que as controles, uh, realmente cheio de cistos ovarianos. Então, você via que realmente existia uma alteração grande a nível ovariano nos animais com a síndrome. E, e que existia uma... Um marcador da produção óssea que é muito importante, que é a fosfatase alcalina, que é um, uma enzima que atua na parte de formação e reabsorção óssea. E nas ratinhas tratadas, ela, essa fosfatase sempre foi bem maior do que as do grupo controle. Também mostrando, também corroborando a conclusão de que existia mesmo uma alteração óssea significativa, né? Significativa.
0: Então, que, que o impacto é. É. Yeah. Eu não sei se a tua pesquisa ou o seu interesse né, em relação à pesquisa, o seu foco de pesquisa é evidente, é ultrapassou essa questão do que eu vou é, te te perguntar agora. Você é, você disse é sabido, né, que depois né, da da menopausa a probabilidade né da mulher desenvolver osteoporose é bastante bastante grande. Não sei então se fez parte dessa da tua pesquisa é essa questão, por exemplo uma vez tratada, né, a, a síndrome do ovário policístico aumenta ou reduz nesta mulher as outras questões que vão provocar osteoporose, por exemplo, ou iguala, digamos assim, ela vai estar tá propensa do mesmo jeito porque ela está igual, assim, né, vamos dizer. É, eu acredito. As
1: outras questões metabólicas, né, que podem provocar osteoporose. É, eu acredito que uma vez tratada, se a, se a pessoa mantém o organismo em equilíbrio hormonal ela não vai ter diferença, não vai ser por causa disso, mas uma tá. vez que o tratamento é uma coisa, sim, constante para a vida inteira, uh, que, precisa, que também uh, hormônio é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa de muita oscilação. Sim. E ele se mantém em níveis uh, diretamente proporcionais à idade da pessoa. Uma mulher jovem não tem o mesmo nível hormonal que uma pessoa com mais de 60 anos e nem pode ter. E também a pessoa com mais de 60 anos nem poderia ter os níveis hormonais de uma jovem, porque isso uh, conserta de um lado, mas estraga em outro. <risos> então, é... E aí é uma coisa que vai oscilando, realmente a pessoa precisa ter um acompanhamento e um tratamento durante a vida toda. E também já está bem é, estudado o fato de que a pessoa que desenvolve um programa de atividade física, uma, um programa de uma dieta saudável, e também ela não tem problemas nesse nesse ponto. E, inclusive, é um dos pontos do tratamento da síndrome, que, que também trata todas essas outras coisas, né? Que você estava mencionando. Normalmente,
0: Ana, Lúcia, eu... Pessoal que... que termina é, de defender ou está no, no início, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado, eu meio que repito a, a pergunta que vou é, fazer a, a você, é, no sentido quando você começou, né? Quais eram os seus objetivos aqueles bonitinhos, né? Que a gente coloca no no projeto, é, onde você conseguiu chegar se você chegou e onde que era o aquele desejo interior assim de ter conseguido alcançar com a tua pesquisa? Olha... Ou é... se realmente foi tudo
1: alcançado e... Enfim. Olha, foi bem interessante assim, porque eu... Conheci o professor Luiz Henrique, o meu orientador, né? Que é uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. É uma pessoa, assim, que... Inclusive, na, nos agradecimentos, na introdução da, da minha dissertação, eu coloquei que, eu, mais do que um orientador, eu encontrei um amigo e uma pessoa a quem... Segui como exemplo. Isso não é, assim... É verdade. Tá. É verdade mesmo. É uma coisa que eu falei de coração, porque... Isso foi uma, gran, uma das grandes coisas boas, Conquista, nessa, né? uma das grandes conquistas, assim, e que abriu um mundo de... O mundo da pesquisa é uma coisa que eu não tinha familiaridade e que eu me interessei muito. Apesar de ter a formação de enfermeira e ter trabalhado muitos anos na, na área da saúde, especificamente como enfermeira, eu trabalhei, eu acho que nos 10 primeiros anos na minha profissão. Depois eu fui, migrei para laboratório clínico e fiquei nessa área até os dias atuais. Então eu gosto muito de fisiologia, a parte de diagnóstico, eu acho uma delícia estudar isso e compreender o funcionamento do organismo humano, né? Que a natureza é uma coisa, é uma, fantasma, coisa, né? Né? É uma <risos> coisa perfeita mesmo, você sente a presença de Deus assim, a hora que você entende como é complexo e ao mesmo tempo muito simples, Sim. né? E então, esse foi o grande, o que me levou para fazer o mestrado, foi esse interesse em continuar estudando, em aprender mais, e, e eu achei que foi muito bom, eu me realizei mesmo muito nisso, me dediquei, e, o fato de ter conseguido os resultados muito bons, foram muitos resultados, também me fez muito feliz, é uma coisa que eu realmente não esperava que a coisa se abrisse, esse leque de... E como abre um leque imenso né, de, de situações e de, de novas possibilidades, agora tem a possibilidade de um doutorado aí. E vamos que vamos, vamos continuando. Eu, eu tenho 56 anos de idade, é uma coisa que, para mim, uh, é muito bom no sentido de que eu me sinto muito jovem isso me ajuda muito, sabe? Tipo, nossa, como a vida é, continua, tem as, a, o pessoal da minha, da minha faixa etária, a maioria já está aposentando, já está parando e eu estou querendo continuar, ou fazer o doutorado, ou querendo continuar nisso, porque eu acho que... É uma coisa infinita, a parte de conhecimento humano, enquanto você pode ir conhecendo e, e descobrindo coisas que ajudam no tratamento, portanto, as pessoas são afetadas com isso, é uma coisa muito boa, muito gratificante mesmo.
0: Em relação a, ao tema quando você né, procurou para realizar o mestrado, você já tinha essa proposta de tema? De onde ele surgiu?
1: Não, não. Eu queria trabalhar com medicina regenerativa, como é a pós-graduação é em biotecnologia, a, a, a vedete da área são as células-tronco, né, essas, essas próteses. Então, uh, eu tinha, não tinha nada específico, mas o que me trouxe, assim, o que me trouxe para cá foi trabalhar com alguma coisa nesse sentido e aí conversando com o professor Luiz Henrique ele meio que me convenceu a tá trabalhando com a síndrome né e essa dinâmica óssea e foi muito legal e eu gostei muito disso que o professor Luiz Henrique ele é fisiologista né ele é uma pessoa muito boa nessa área e é uma coisa apaixonante e foi eu fiquei muito feliz.
0: Bom, tá certo. Então, já vou estender o convite para quando você defender o doutorado. Ah, calma, <risos> que ainda Voltar aqui falta. contar para nós é, como é que foi o seu o seu doutorado. E, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer a Ana Lúcia de Oliveira Bonfá. A gente, no biotech News, hoje, conversou um pouquinho sobre o mestrado, que ela defendeu, que ela trabalhou com a questão da síndrome de ovário policístico, né? E em, nas atividades ósseas. Ana Lúcia, parabéns e mais muito uma vez muito
1: obrigada. Obrigada, obrigada Luciane.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia em medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?